0: Cześć, witaj w podcaście Patchwork, na którym usłyszysz jak radzić sobie z wyzwaniami rodziny zrekonstruowanej na co dzień. Nazywam się Kaja Lelonek, jestem autorką strony Komunikacja bez przemocy i wzmacniam rodziców w budowaniu wartościowych relacji z dziećmi. Jestem organizatorką konferencji Bliżej siebie, której patronami są Komitet Ochrony Praw Dziecka oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę. Konferencje powstały we współpracy autorytetów psychologii, rodzicielstwa bliskości oraz NVC. Dzięki tym konferencjom wsparłam ponad 350 tysięcy rodziców. Jestem trenerem komunikacji, edukatorką rodzicielstwa bliskości, a od ponad 6 lat buduję rodzinę patchworkową. I w tym podcaście dzielę się z Tobą doświadczeniami oraz narzędziami, które mogą Ci pomóc. A teraz usiądź wygodnie i bądź tu i teraz. Dla siebie i dla swoich bliskich. Czy opieka naprzemienna służy dzieciom? Cześć, w ostatnim podcaście mówiłam Ci o trzech zasadach komunikacji, czyli o tym jak budować fundament porozumienia. Dziś poruszę kontrowersyjny temat wśród rozwodników i osób, które się rozstały. Czy opieka naprzemienna jest odpowiednia dla dziecka? Kiedy służy, a kiedy nie służy dzieciom? Na wstępie chciałabym podkreślić, że nawet dom, w którym są oboje z rodziców i tworzą pełną, niezrekonstruowaną rodzinę, nie daje pewności czy gwarancji braku dysfunkcji. Co to oznacza? To, że nawet dzieci w domu, w którym rodzice się nie rozwiedli, mogą czuć się nieszczęśliwe, niekochane, mieć zaburzone poczucie bezpieczeństwa. Kluczem nie jest posiadanie jednego czy dwóch domów. Kluczem do prawidłowego rozwoju i budowania poczucia bezpieczeństwa są świadomi rodzice. Czym jest opieka naprzemienna? To podział opieki między rodzicami, który pozwala na budowanie więzi dziecka z obojgiem rodziców. Ten podział pozwala też rodzicom, opiekunom na branie odpowiedzialności za dziecko w porównywalnym zakresie. Opieka naprzemienna najczęściej występuje w modelu tydzień na tydzień lub dwa tygodnie na dwa. Jak to wygląda? Dziecko przez jeden tydzień mieszka u jednego rodzica, a w kolejnym tygodniu u drugiego. To nie jest tak, że rodzic ma w tym czasie na własność dziecko i przez ten czas, kiedy dziecko jest u niego, odcina dziecko od potrzeb i wywraca jego życie do góry nogami. Ważne jest, żeby rodzic pamiętał, że to, że dziecko z nim aktualnie przebywa, nie oznacza, że nie może kontaktować się z drugim rodzicem i że musi robić wszystko odwrotnie niż u tego drugiego rodzica. To często powielany błąd. Najważniejszą lekcją do zapamiętania w wychowaniu dziecka po rozstaniu jest to, że bez znaczenia jaki podział opieki ustalicie, to dziecko ma prawo do kontaktu z obojgiem rodziców. Kontakty rodziców z dziećmi stanowią nie tylko prawo, ale i obowiązek rodziców i należą do praw rodzicielskich zawartych w Konstytucji. W konwencji o prawach dziecka jasno wybrzmiewa też, że dziecko ma prawo do utrzymywania regularnych bezpośrednich kontaktów z obojgiem rodziców. Oczywiście są wyjątki, takie jak zagrożenie życia i zdrowia. Tylko moje doświadczenia pokazały mi, że tutaj balansujemy po cienkiej granicy, którą na chwilę przekroczę i posłużę się przykładem jednego z rodziców, któremu miałam okazję towarzyszyć, trudnej drodze do odbudowania relacji z dzieckiem. Podczas rozprawy sądowej jeden z rodziców oskarżał drugiego o to, że ten molestuje dziecko. Czy to była prawda? Nie. Skąd to wiem? To długa i trudna historia, których niestety jest wiele. Ale w skrócie, jeden z rodziców straszył drugiego, że podejmie się wszelkich sposobów, aby odebrać mu dziecko, Na szczęście to wyszło w nagraniach rozmów, a także podczas badań biegłych psychologów sądowych. To działanie miało na celu odciąć rodzica od dziecka i umożliwić budowanie nowej rodziny bez ekspartnera. Takich sytuacji jest cała masa. Dlatego pragnę się odwołać do Twojej moralności oraz do tego, że kłamstwa pomówienia z czasem ujrzą światło dzienne i w takiej sytuacji karty mogą się zupełnie odwrócić. Dziecko może nie chcieć kontaktu z Tobą, gdy dowie się, że jego brak kontaktu z biologicznym rodzicem to efekt regularnie powtarzanych kłamstw i pomówień. Dziecko będzie czuło się oszukane i skrzywdzone. Nigdy nie oszukuj dziecka. Szczerość i zaufanie jest podstawą Waszej jakościowej relacji. Wróćmy do tematu opieki naprzemiennej. Co ona może dawać dziecku? Po pierwsze, dziecko czuje się kochane, i czuje się bezpiecznie w obu domach. Oczywiście pod warunkiem, że nie trwa konflikt między rodzicami, a przekazywanie dziecka nie jest momentem łączenia ze sobą dwóch różnych przewodów o wysokim napięciu. Po drugie dziecko buduje relacje z obojgiem rodziców. Po trzecie dziecko ma kontakt między innymi z dziadkami, czyli nie jest odbierane mu to, co już znało. Jakie korzyści z opieki naprzemiennej mają rodzice? Dzięki równo podzielonej opiece rodzice w podobnym stopniu angażują się w życie dziecka. Pomagają realizować pasje dziecka, dowożą je do szkoły, na zajęcia, a z drugiej strony pozwalają także odpocząć sobie bądź tej drugiej stronie. Tego typu partnerstwo w pełnych rodzinach bywa problemem i często powoduje, że jeden z rodziców pada ze zmęczenia. Oczywiście nie namawiam nikogo do rozwodu, Ale myślę, że w przypadku pełnych rodzin taki model życia w rodzinie też mógłby uwolnić od wielu napięć. Są badania, które pokazują, że opieka naprzemienna chroni przed wypaleniem w roli rodzica. Ba, myślisz, że tylko w pracy można się wypalić? Aby opieka naprzemienna przynosiła korzyści rodzicom i dzieciom, potrzebujemy świadomych rodziców, którzy nie wylewają na siebie morza pomyj i nie tatlają w tym dziecka. Bo to dziecko, zanurzone w tych nieprzepracowanych problemach rodziców, pływa jak zalewie Towej, śmierdzącej i wyniszczającej organizm. Rodzice nie mogą przelewać swojej frustracji dotyczącej eks na dziecko. Nie mogą umniejszać roli drugiego rodzica czy podważać jej, bo wtedy zaburzają poczucie bezpieczeństwa dziecka. Aby opieka naprzemienna miało prawo funkcjonować, rodzice nie mogą mieszkać zbyt daleko od siebie. Nie ma sztywnych ram w ilości kilometrów czy czasu dojazdu, ale to też wynika z tego, że każde dziecko jest inne. Jedne lubią wycieczki, drugie nie. Codzienne dowożenie dziecka do szkoły to już nie jest radosna wycieczka. To wiąże się ze wcześniejszym wstawaniem rodzica i dziecka, a jeśli już jesteśmy w patchworku, to pewnie też wstawaniem pozostałych członków rodziny. Przewidywaniem korków, dopasowaniem tego do trybu swojej pracy, większym zmęczeniem i krótszym lątem. bo przecież zmęczeni i niewyspani mamy większe predyspozycje do odpalenia. Podróż z dzieckiem, oczywiście, można wykorzystać, aby budować relacje, rozmawiać z dzieckiem, przygotowywać się do sprawdzianu, powtarzać materiał albo zwyczajnie odmurzyć się. I oczywiście mam masy znajomych, którzy dojeżdżają do pracy po godzinie w jedną stronę, samochodem, pociągiem i po prostu się do tego przyzwyczaili. Jednak czy chcesz fundować to tak wcześnie swoim dzieciom? Decyzja należy do Ciebie. Był taki czas w naszym życiu, w którym mój partner dowoził dziecko do szkoły, która znajduje się godzinę drogi od nas. Ta lekcja była dla nas ważna. Daliśmy radę. Jednak gdy patrzę na to chłodnym okiem, z perspektywy czasu, to wiem, że na dłuższą metę codzienne dowożenie dziecka godzinę w jedną stronę to nie jest rozwiązanie dobre dla dziecka. Podsumowując, kiedy opieka naprzemienna służy dzieciom? Kiedy dziecko ma świadomych rodziców, bądź takich, którzy chcą nad sobą pracować? Czy to znaczy, że jeśli rodzice na przykład ze sobą nie rozmawiają, a mają ustanowioną opiekę naprzemienną, to krzywdzą dziecko? Nie o ile są uważni na to, co sami robią, jak mówią i jak traktują swojego eks i dziecko. Pamiętaj, to co Twoje dziecko widzi teraz, w przyszłości może przyjąć jako normę. Gdy mówisz o swoim eks, że jest debilem, kretynem, bez mózgiem, to dziecko w przyszłości taką formę komunikacji może uznać za normę. I gdy ktoś będzie się tak do niego zwracał, przyjmie to jako nic niezwykłego, i da się tak traktować przez innych. Czy tego chcesz dla swojego dziecka? Jakie jeszcze warunki powinny być spełnione, aby opieka naprzemienna było, była tą właściwą formą sprawowania kontaktów? Podobna odległość między domami do przedszkola, szkołę. Odpowiednia sytuacja materialna w obu domach, aby móc wyposażyć dziecko oraz spokój dla niego. Odpowiednia organizacja i przestrzeganie jej Tak, aby dziecko wiedziało, czego w jakich dniach może spodziewać się. No i tak jak już mówiłam, świadomi rodzice w relacji dbającej o dobro dziecka. Niewikłający dziecka w konflikt lojalności, o którym opowiem w innym podcaście. To tyle na dziś. Jeśli chciałbyś, chciałabyś coś dodać do tego odcinka, napisz do mnie na moim profilu na Facebooku lub Instagramie komunikacja bez przemocy. Dziękuję Ci, że mogłam Cię dzisiaj towarzyszyć. Życzę Ci udanego tygodnia i wszystkiego tego, czego tylko potrzebujesz. Wciskam mocno, Kaja.